0: 现在所有证据都直指卞渠，可是他却畏罪潜逃了，这恰好说明了他的心虚。对了，方警官今天提到，你姐姐的验尸结果表明，她属于窒息而死。他们觉得凶手极有可能模仿了港台影视作品里的杀人方法，也就是用塑料袋捂住整颗脑袋，没有勒痕，不留下任何指纹，脸上没有指印。死者为体弱女性。这种方法也容易得手。其实，警方早就排除了他惊吓致死的可能性。他们说，过度的惊吓刺激会导致死者肾上腺素分泌过多，引起心脏和肾功能衰竭，因而这样的死者往往会有心脏功能损坏的现象。可是这些特征从他身上并没有验出来。李小小皱起了眉头，忧虑似乎很深。那现在？真的能断定卞渠就是疑尸恋尸狂，真的是他杀死姐姐的？姐姐的死会不会有其他原因呢？只要找到卞渠，相信很快就会有结果。张瑶，这几天我把自己藏起来，不敢现身，真的是有很多顾虑。张瑶点了点头。关于这种顾虑，他至少想到两点：第一，他的生命有威胁，那个杀死他姐姐的凶手还在暗处，他一现身。必将引来又一轮杀身之祸。第二，他如果现身，等于之前姐姐替他隐瞒的所有事将前功尽弃，人们会去追究，怎么还会有一个和李小小一模一样的人？这个人的身份、职业、来医院的目的和那个孩子的关系，而这些都是关这个虚荣女孩的声誉。那你现在怎么办？你总不能这样一直……他想说，你总不能这样一直装下去吧？你迟早会让大家知道，其实之前死的并不是李小小。可是接下来李小小的话让张瑶猛然一惊：“张瑶，我要借姐姐的死逃离这家医院。”她突然换上了另一种奇怪的表情，语气中充满了怨毒的意味：“你不知道，这里是个地狱，在大家的心目中，李小小已经死了，永远不会回来。”张瑶正待发问，突然。门外响起了敲门声， 8 8 8 1 3顾独者这个时候还有谁到这儿来呢？小小，你先躲起来。张瑶快速的冲李小小说道。待李小小藏身后，张瑶走向墨绿色的房门，他的心里扑通一阵乱跳。门慢慢的打开了，还好不是变局。黄婉平一脸和善的站在张瑶的面前，这么些天，他这还是第一次没绷着个脸。他表情甚至展现出一种难得的轻松。小张还没睡吧？是黄院长，您请进。黄婉婷走进屋来，上上下下把屋子打量一番。李小小这孩子，生活真是挺简陋啊。他的眼里流露出惋惜之情。张瑶正想接着说下去，突然他的手机响起来，叮叮叮，急促的铃声打破房间的宁静，把张瑶吓了一跳。你电话响了。快接电话啊！黄婉平笑吟吟地说。张瑶接通了电话。张瑶，我想起那个电话号码了，就是尾号是4777那个。张家的声音显得很急促。你说，黄婉平，黄婉平院长用过那个号。今天我无意中跟老公说起，还是他帮我记起来的。今年元旦我休假，恰好手机坏了，他曾经用这个电话打给我老公。说是医院有事找我，张瑶愣了，那他怎么会在？黄婉婷就在身边，他手心已经开始在冒汗，他在电话里自然省去了人名，所幸张家听懂了他的意思。是啊，我也纳闷，你说这个号是小小住的册，怎么黄婉婷会用这个号？难道难道什么？难道他们之间真的有问题？起初听别人讲，说黄婉婷在追求小小。我还不敢相信，不对，小小不是那样的人，他一定是为了个人利益委曲求全，被黄婉平那家伙胁迫。张扬脑子里一片空白，他有点听不下去，李小小那句话响在耳边。张瑶，这里是个地狱。黄婉平似乎有点警觉的，不断地向他这边看，张瑶只好含糊几句挂了电话。现在他又得正对这张脸，小张。你好像有点不对劲，没有，小张，明天就得走了吧？说实话，真得谢谢你。对了，警方已经发了通缉令，相信变局很快就会落网。警方综合了有关变局的多方情况，目前有了一个大致的分析。这家伙追名逐利，一门心思想出名，他挖空心思要搞出点什么名堂。他以前的心理学导师说，他为了写出惊世骇俗的论文。曾经杀死了三十多只猫，张瑶心乱如麻，脑子里还在想手机号的事。黄婉婷用过李小小的手机号，这说明什么？他脑子里突然冒出一个大胆的设想，或者李小小刚才对自己撤了谎，之前用这个号的人，一直就是黄婉婷，而不是他的姐姐李小小。和黄婉婷之间一定有什么关系？如果是这样，就可以解释李小小姐姐。为什么十三号凌晨会再回医院？因为他是来看孩子的。对于孩子尸体失而复得，他根本就不知道。因为十一月十三号上午八点零五分那通电话，应该是黄婉婷和李小小的通话。而之后李小小又从他那儿拿回了四千七百七十七的号卡，这又是为什么？难道这个号卡里有什么秘密？张瑶，你在想什么？黄婉婷突然问。哦，张瑶回过神来，我正在想他杀猫的事。你说他杀这么多猫干嘛？他在不同的环境下用不同的方法杀猫，说是进行什么心理尝试。我估计他现在的导师，也正是和他搞的这个恋尸癖研究有关。他一直想在心理研究上有所独创，只是很不幸，他走火入魔了。对了，小张，这几天你还有没有什么特别的发现？你指什么？也没什么，我是说，你有没有得到什么特殊的信息？张瑶有点疑惑的摇摇头。黄婉婷接着说，不管是什么，还请小张为医院保密，毕竟这些都不是什么光彩的事。其实这也是我在医院一贯的主张。你或许会觉得我这个人有点专制，可是到目前为止，小张在这儿基本上还没有谁把我黄婉婷的话当耳边风的。张瑶听出了他话里的意味，他知道这应该就是他今天来找自己的主要原因。恰在此时，外面一阵吵闹声伴着夜风从窗户灌进来，在沉寂的夜空分外喧腾，甚至还听到隐隐的哭声。黄婉平愣了、呃、一下，站了起来，走，小张，出去看看。张瑶只好跟在他身后出了门。房间里恢复了寂静。李小小从一个角落里无声的站了起来，黑暗中他的脸模模糊糊。孩子，我的孩子不见了！呜呜！楼下李和清大夫的老婆正哭得呼天抢地，此时外面已经聚集了不少人，到处都找遍了都没有找到。恰好今天李大夫又出差了。徐主任见黄婉平下来，靠近他小声的说：“是啊，我们都找了快半个小时了。”另一个医生说。人群里一阵骚乱，你们说的孩子长什么样？张扬问道。他想起了今天下午在医院门口看到的那个顽皮小孩，虎头虎脑，口里叫道：“猿猴子，猿猴子。”他的心里突然有一种很不好的预感。他想起了袁树人那张像是褪了皮的脸，那张脸好像很不高兴，上面一张满是皱褶的嘴开开合合。小鬼，跑什么跑？我把它送给你好了。五六岁，胖乎乎的，穿一件天蓝色小袄，白裤子。果然是那个孩子。快，我们去门卫室！张瑶惊慌的叫道。虽然不明白张瑶的意图，人们还是急急的跑往门卫室。此时那里一片死寂，没有灯，低矮的门卫室潜伏在暗角。元老，元老！人们把门拍得震天响，啪啪啪啪啪啪,啪。好一会儿，门开了。袁树入睡眼惺忪地站在门口，弱弱的声音从喉结挤出来：“你们什么事？不知道怎么搞的。”张瑶发现他的手抖得厉害，他的身体挡在门口，张瑶不由分说地撞开了他高大的身体，然后猛冲进去。里面是一个小间，简陋的摆设尽收眼底：一张登记用的桌子，一把藤条椅，一个炉子，一个茶壶，墙壁贴满陈年旧报纸。他看到了一块白花布帘，因他的突然闯入，那帘子飘飘忽忽。